0: Guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich
1: drauf. Jetzt kommen wir zu dem guten... Fan, fan, fan. Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. wirklich. Es oh. ist viel zu früh.
0: Hallo und herzlich willkommen. Einen schönen guten Morgen zu dieser Ausgabe von Moin Moin, die super special ist. Ähm, nicht, weil ich immer noch zu Hause bin und äh, eine Rubbel-Weltkarte äh, hinter mir habe, die momentan warten muss, weil wir nicht raus können aus den eigenen vier Wänden, ähm, sondern weil die Konstellation eine ganz besondere ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Wir haben zwar vereinzelt schon kommuniziert bei uns im Forum, aber wir stellen unsere Redaktionsleitung neu auf. Ähm, die liebe Anja hat uns ja verlassen. Und Fabian Käufer hat uns auch Ende letzten Jahres verlassen. Und das hat für uns natürlich zur Folge gehabt, dass wir uns personell komplett neu aufstellen müssen. Dementsprechend an meiner Seite heute zum einen Michael Reinke. Moinsen. Und zum anderen... Moment mal, Fabian Käufer, herzlich hallo. willkommen ihr beiden. Hallo, der ist wieder guten da. Guten Morgen,
1: hallo, ich bin wieder da. Ich ermöre am Ende des Jahres aus steuerlichen Gründen auf. Ich auch wieder an. Das erkläre ich euch irgendwann mal. <lacht>
0: ähm, ja, wir drei äh, möchten ein bisschen reden heute, euch ein bisschen informieren, was ähm, genau passieren wird in den letzten Wochen, äh, in den nächsten Wochen, warum wir diese Konstellation gewählt haben, was so die persönlichen Motivationen sind und ein bisschen Unterschiede auch aufzählen zwischen Game 2 und Rocket Beans. Dementsprechend äh, sagen wir vielleicht mal, was wir in Zukunft für Positionen innehaben, Jungs. Äh, ja, ich fange mal an. Ich bin äh, auf dem Papier der Creative Director
2: Games. Das ist irgendein neues, neumodisches äh, Schimpfwort für leitender Redakteur, glaube ich. Aber ist, glaube ich, wichtiger noch. <lacht>
1: Ja, ich bin ähm, jetzt Chef vom Dienst und das ähm, war ich bei Game One tatsächlich schon mal vor vielen Jahren. Ich mag diesen Titel eigentlich ganz gerne, weil er so ein rein innerhalb dieser Medienbubble existierender Ausdruck ist. Und es ist halt super cool auf Visitenkarten und in Online-Profilen, wenn man irgendwo einträgt, man ist Chef vom Dienst. Weil es klingt ein bisschen wie so ein Fantasietitel, den Kinder sich geben würden, wenn sie denken, dass sie später mal arbeiten. dass sie mal Chef vom Dienst werden. Und das ist eine mit euch beiden zusammenarbeitende Funktion innerhalb der Leitung dieser Redaktion, die ja traditionell bei Rocket Beans in zwei Sparten aufgeteilt ist, nämlich einmal in Gaming und einmal in Show und Light Entertainment. Und um dieses Trio zu vervollständigen,
0: lieber Andreas, hast du ja auch noch eine Funktion, die du jetzt wahrnimmst. Genau so ist das. Ähm ich bin eigentlich der Micha Reinke für Unterhaltung. Äh, Creative Director Show äh, und Light Entertainment, das ist meine Position. Das ist ähm, nicht die direkte Nachfolge von Anja, denn Fabian hat es schon angedeutet, ähm, wir haben diese ja, Abgänge ähm, wirklich mal genommen, als Grund zu überlegen, wie wir diese Redaktion in Zukunft besser aufstellen können, ähm, klarer strukturieren können, ähm, um eben auch ähm, ja in die Zukunft gewandt, noch produktiver und besser arbeiten zu können. Ähm, ja, und Fabian, da haben wir uns natürlich sofort an dich gewandt, weil wir dachten, um Gottes Willen, wir brauchen dich unbedingt zurück. Wir haben das, glaube ich, am 1. April auch verkündet, ähm, dass du zurückkommst. Ähm, es handelte sich nicht um einen Hoax, du bist wirklich wieder da. Wir freuen uns alle, aber erzähl mal ein bisschen, wie war es in deiner Zeit außerhalb von Rocket Beans und Wann kam so das Gefühl, hm, vielleicht könnte ich doch wieder äh, in neuer Position zurückkommen?
1: Ähm, das war interessant auf jeden Fall. Ich habe auch eigentlich was ähm, Interessantes gemacht in der Zwischenzeit und dann... Stellte sich irgendwann diese Situation da in Gesprächen, die ich mal hatte mit Michael Petrescu und Michael Reinke, dass ich das ein bisschen abzeichnete von wegen, ja, es wird ja wahrscheinlich zu einer Umstrukturierung kommen, weil wir A, meinen Job, äh, also weil Rocket Beans meinen Job mal nachbesetzen muss und weil sich eben auch abzeichnet, Anja, würde die Firma dann verlassen, weil sie ein toll, tolles neues Angebot vorliegen hat und dann ja, ging diese, diese Überlegung los, wie kann man das denn neu aufstellen, weil für mich auch klar war mit dem Abgang von Anja, ähm, dass es da eine grundlegend, dass da alles grundlegend neu gedacht werden muss, weil Anja, muss man sagen, war einfach ein, ein absoluter Profi in dem, was sie gemacht hat, die ist eine fantastische ähm, Frau, was die Leitung angeht, gerade für solche Entertainment Geschichten, hat sie sehr viel Erfahrung mitgebracht und ich wusste, ich möchte dann da einen guten einen kreativen Backup einfach haben, weil ich auch weiß aus der Erfahrung der Vergangenheit oder auch wie wir früher zum Beispiel Game One produziert haben, dass ich immer gut dann arbeiten konnte, wenn ich jemanden an der Seite habe, der ähm, größere Stärken als ich hat in der kreativen Ausgestaltung von Dingen. Also ich bin halt eher jemand, der ähm, so strukturelle Prozesse oder Organisation oder Planung, das kann ich ganz gut, aber ich bin... Nicht unbedingt der äh, super Kreative, da sind andere Leute, gibt es da, die da deutlich stärker sind und dann ist daraus eben dieses Modell entstanden, dass man gesagt hat, man installiert da noch gleich zwei Personen, die sich das eben aufteilen für diese Bereiche äh, Gaming und Show and Light und dann hat man daraus dieses dieses Modell geformt, das wir jetzt
0: hier haben. Ähm, Micha, wie sieht's bei dir aus? Wir kennen dich natürlich, wir kennen deine Verdienste rund um Game 2. Ähm, du warst aber ja auch in der Zeit, in der ich angefangen habe bei Rocket Beans auf dem Sender. Also sogar meine ersten Sachen die ich bei Rocket Beans gemacht habe, waren schöne Beiträge für, ich glaube, damals noch Game Plus Daily. Vielleicht war es sogar noch die Endphase von Game Plus. Ähm, und das fand ich sehr süß. Du warst der Erste, der mir richtig, ähm, ja, Beiträge gegeben hat. Äh, macht das mal. Und dann sich das auch angeguckt hat, die abgenommen hatte. Ähm, das war, glaube ich, waren mit die letzten Abnahmen, die ich äh, bei Rocket Beans hatte. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen.
2: Ähm, genau, bei mir ist es ja, ähm, ich habe ja ein längeres Video bei ähm, Game 2 auch schon veröffentlicht, wo wir eigentlich das meiste schon erklären, aber es ist letzten Endes so, dass ich jetzt bei Game 1 ja schon die letzten 50 Folgen Beiträge gemacht habe, deswegen da auch schon so eine gewisse Routine entwickelt hatte. Dann habe ich bei Rocket Beans halt auch Formate übernommen und als Game 2 dann weiterging, dachte ich, geil, okay, das ist die Chance, um, sagen wir mal, wieder so durchgestylte, geskriptete Sachen zu machen und da hatte ich einfach mega Bock drauf, weil das einfach überhaupt noch nicht ausgereizt war und ähm, wir jetzt auch bei Game 2 ganz andere Mittel haben dafür und ein besser aufgestelltes Team. Und das habe ich jetzt aber drei Jahre lang gemacht und habe das Gefühl, okay, so nach, ja, ich weiß nicht, wie viele Beiträge ich gemacht habe, aber es waren halt schon ein Haufen Beiträge und ich habe, glaube ich, mein meine Visage in allen erdenklichen Arten in die Kamera gehalten dafür und es ähm, hat auch einen riesen Spaß gemacht und die Leute fanden es ja auch cool, aber für mich selber persönlich war es irgendwann so ein Gefühl von, oh, Schleife täglich grüßt das Murmeltier. Und das ist bei Game 2, ähm, obwohl es so ein super cooler Job ist, einfach tödlich, wenn man äh, sich selber, sagen wir mal, so ein bisschen treten muss, um den nächsten Beitrag zu machen. Ähm, weil das geht nicht, weil eigentlich muss das einfach super Spaß machen. Das klingt bescheuert, aber es muss einfach richtig Spaß machen. Ähm, und nicht nur ein bisschen Spaß, jetzt nicht so, dass ich gar keinen Spaß mehr hatte am Ende, weil man musste sich so ein bisschen mehr durchquälen. Und gleichzeitig ähm, dachte ich irgendwie auch so, ja... Vielleicht mal ein bisschen Verantwortung übernehmen und ein bisschen mehr steuern und organisieren. Wäre auch nicht schlecht, weil bei Game 2 dreht sich, da kommen wir später noch drum, ähm, die Redakteure stehen ja sehr im Vordergrund und sehr im, ähm, im Lichte der Kameras. Und ähm, es drehte sich tatsächlich immer alles nur um, um meinen Text, um meinen Off-Text, um meine Einspieler und so weiter. Und es war ähm, natürlich ein super cooles Team. Man denkt ganz viel zusammen rum auf den Deck, Gags und so weiter. Aber es war so ein bisschen ja, ich habe mal Bock, mich ein bisschen zurückzuziehen und vielleicht für andere mitzudenken und äh, obendrein noch auch mal ein paar neue Sachen zu lernen, weil bei Game2 habe ich natürlich gelernt, wie man diese Beiträge möglichst perfekt ausfeilt und wie man richtig gute Texte schreibt und so und Drehs vorbereitet und, und, und. Das ist jetzt wirklich ein großes Feld, was man da lernt. Was ich aber nie machen musste, was ja Colin und Tim machen müssen, ist halt quasi ja den Überblick behalten, korrigieren, organisieren und so weiter. Und das ist auch eine Stärke, die ich jetzt im Laufe der Jahre nie machen musste. Du hast gerade angesprochen, ich habe dir immerhin mal, den Auftrag für eine Matz gegeben. Das ist eine witzige Erinnerung gerade, ja. Das war eine ganz kurze Phase in meinem Leben, wo ich überhaupt mal sagen konnte, hey, mach du doch mal das, wie wär's denn und so weiter. Und irgendwie hat mir das damals schon ähm, Spaß gemacht. Und äh, da kann man bestimmt noch mehr lernen. Und Fabian hat ja auch gerade schon erwähnt, dass er der organisatorische, strukturierte Typ ist und ich auf dem Papier der super Kreative. Ähm, ich will aber trotzdem in der neuen Position des Creative Directors auch, keine Ahnung, Ganz banale Sachen, Sendepläne erstellen, Messen vorbereiten und so weiter. Ich will da mit einsteigen, einfach ums zu lernen, weil das tatsächlich kann ich nicht. Oder wird sich herausstellen, wie gut ich das kann. Aber ähm, da habe ich Bock drauf, das zu lernen, neben dem Ausbau des Inhaltlichen. Genau, und das waren so die Beweggründe bei mir.
1: Ich muss da generell mal kurz sagen, Micha, ich habe da einen riesen Respekt davor, dass du ähm, sowohl bei Game One als auch später bei Game Two jetzt hunderte solcher Beiträge bearbeitet hast, weil ich selber habe damals, glaube ich, in den Jahren ungefähr die Hälfte aller Game One folgen mitgemacht. Das waren so 150. Und das ähm, darf man echt nicht unterschätzen, dieser Druck oder auch diese Abnutzung, die sich irgendwann einstellt, zu denken, immer wieder neu in ein Spiel zu interpretieren oder sich immer einen neuen... Kniff zu überlegen, wie man so ein Spiel aufbereitet und so, das ist echt ein wahnsinniger Druck und ich kann das total nachvollziehen, dass du jetzt von dir aus sagst, okay, du hast deinen deinen Teil und einen großen Batzen an Sendungen da gemacht und um jetzt einfach noch mal was Neues machen zu wollen. Also ähm, von daher, da ziehe ich echt nur meinen Hut, wie viel du da einfach abgeliefert hast in den letzten Jahren an Beiträgen. Das ist schon enorm, weil ihr eben einfach auch diesen Druck habt, jede Woche sowas machen zu müssen und du kannst dir nicht mal zwischendurch sagen, ja, jetzt arbeite ich mal drei, vier Wochen da dran und zwischendurch manchmal gar nichts. Es gibt ja hm. wahrscheinlich echt nur in Ausnahmefällen, dass man mal keinen Inhalt für die Sendung erstellen muss.
2: Ja, man hat eigentlich immer was zu tun, wenn man sich nicht gerade Urlaub nimmt, dann ist es quasi, ja, eine Dauer, ein Dauerbetrieb. Man hat ja immer genau zwei Wochen für einen Beitrag. dann könnt ihr euch vorstellen, man zockt drei, vier Tage, ähm, vielleicht auch manchmal nur zwei Tage. Dann muss man ein Drehbuch schreiben, das möglichst lustig ist, und wo man die ganzen Dialoge aufschreibt. Dann muss man das ganze Zeug drehen. Dafür sind Kameraleute am Start. Nö, nö, nö. Und das dauert dann auch wieder einen Tag. Vielleicht muss man noch über Miri dann die Kostüme und die Kulissen organisieren. Ähm, dann muss man den Off-Text schreiben, der natürlich auch möglichst knallen soll und witzig sein soll. Dann muss man das Ganze schneiden und dann muss man es vertonen und dann muss man es noch äh, einsprechen. Und äh, das nimmt kein Ende. Und das ist halt immer zwei Wochen lang dieselben Routinen. Ähm, aber da kommen wir ja nachher noch drauf, so die Arbeitsabläufe, wie die bei Rocket Beans sind und wie die bei Game 2 ähm, sind. Das ist eigentlich ganz interessant, weil sie so sehr eigentlich sehr unterschiedlich sind. Ne?
0: Ähm, ja, ich muss auch nochmal sagen, weil ich jetzt gerade nochmal geguckt habe, man verliert es ähm, leicht aus den Augen, als jemand, der bei äh, RBTV sozusagen arbeitet, aber ihr habt auch schon über 150 Folgen, ähm, was eigentlich immer noch so surreal ist, weil es läuft aus, aus unserer Sicht, ihr, ihr äh, liefert regelmäßig geile Folgen ab, geilen Inhalt, es ist eigentlich schon... Äh, so konstant gut, dass man gar nicht mehr überrascht ist, wenn es mal wieder eine sehr gute Folge war, was einfach ja eine krasse Auszeichnung ist. Ähm, und ihr habt euch ja in den 150 Folgen oder 154 sind es ähm, auch sehr gechallenged, immer wieder Specials gemacht, Musical-mäßig, dann da äh, die Weihnachts-Specials. War eine Oper, ja, eine Oper. Oper, ja. Ähm, Scheiße, stand nicht in meiner Vorbereitung. Äh, und immer <lacht> wieder euch neu gechallengt, ohne dass jemand von außen gesagt hätte, ihr müsst was Krasseres machen, sondern weil ihr selber diesen Anspruch hattet. Und das sehen wir natürlich auch schon ähm, von Rocket Beans-Seiten aus, sind wir da super stolz auf diese Produktion, die ihr da äh, wöchentlich auf die Beine stellt. Und ich weiß noch, dieser Moment, weil das immer so diese diese Grundvision war, als Rocket Beans gestartet ist, ja, irgendwann wollen wir dahin kommen, dass wir so etwas wie Game One auf dem Sender produzieren können, was anfangs noch komplett utopisch war und dann jetzt gibt es halt schon seit, weiß ich nicht, drei Jahren und das ist nach wie vor, muss man sich das eigentlich vor Augen führen, wie krass das ist.
2: Hm. Ja, genau, also das, ich finde auch, dass mittlerweile alle Leute, die da arbeiten, total die Profis geworden sind in dem, was sie da machen und eigentlich immer wieder nur äh, übelst abliefern und ähm, deswegen macht es auch so einen Spaß, da zu arbeiten und ähm, ja, aber deswegen, das ist ganz witzig, du hast ja gerade ihr gesagt und, und da drüben und so weiter. Und es gibt bei Rocket Beans intern ja immer diesen, ja, ich sag mal ein bisschen schmunzelhaft, sagt man ja immer wir bei Game 2 und ihr bei Rocket Beans, was natürlich eigentlich Bullshit ist, weil natürlich ist Game 2 Teil von ähm, Rocket Beans ganz normal, aber das äh, kommt einfach daher, dass man, wenn man bei Game 2 arbeitet, scheuklappenmäßig seinen Beitrag macht, äh, machen muss und einfach in diesem Team alles abarbeitet. Man hat tatsächlich bis auf die Weihnachtsfeier, wo man sich dann besoffen am Tresen begegnet, und vielleicht mal ähm, die Vollversammlung einmal in einer Woche, hat man sehr wenig Berührungspunkte, was ja was ja doof ist und was ja ärgerlich ist, was jetzt gerade auch ein bisschen aufgeweicht wird durch die Game 2 spielt irgendwas auf dem Sender ähm, ähm, Sessions äh, insofern finde ich das cool, aber das ist tatsächlich so man man ist da wie in so einem ähm, Cockpit und steuert das quasi äh, autark vom vom restlichen ähm, Hauptkanal ähm, und deswegen habe ich auch wieder Bock müssen auf den Channel zu kommen, einfach mal wieder zurück in die Familie <lacht>
0: Als als jemand, der nun wirklich beide Seiten super gut kennt, ähm, wie schätzt du es, also man muss natürlich sagen, der Sender ist ja auch nicht stehen geblieben in den, in den letzten drei Jahren, hat sich auch sehr professionalisiert, sehr viel weiterentwickelt, ich glaube Anja hat das auch ganz gut gesagt in ihrem Abschiedsmoin Moin, dass sie da in so einem riesen, ich vereinfache mal Chaos auch gekommen ist, was es 2016 noch der Sender war, diese Showabteilung, gab es ja eigentlich so in der Form gar nicht, zumindest nicht explizit. Es gab so mhm. einzelne Redakteure, Tim äh, und und äh, Gunnar, die dann so showige Sachen gemacht haben, aber es gab halt keine Abteilung ähm, in, in dem Sinne. Das hat Anja ja aufgebaut und zum Glück jetzt relativ ähm, ja gut auch hinterlassen für uns. Aber wie schätzt du so die Unterschiede ein im Arbeitsablauf ähm, zwischen Rocket Beans und ähm, Game 2? Ja,
2: das ist eine interessante Frage, weil ich kann es nicht äh, sagen. Es ist ja wirklich eine Ferndiagnose. Ich weiß nur, ich war damals noch für, du sagst, es gab keine Trennung. Ich war noch ein bisschen mit Gunnar zusammen für Rocket Beats und Eis zuständig und Anja kam frisch dazu. Und das war eigentlich rückblickend ja fast immer noch die größte Produktion, die wir jemals gestemmt haben mit dieser Eishalle, da völlig irrsinnig. Und dass das funktioniert hat, war damals tatsächlich noch so ein, das war wirklich ein Gewinn im Lotto. Das war, es hätte nicht funktionieren dürfen. Ich stand da mit Anja kurz vorm Start und es war, es hat nichts funktioniert und niemand wusste, wo er, wie, was und sie hatte alles Gewissen vorbereitet, so ist es nicht, ist nicht ihre Schuld. Aber das Team war noch nicht so weit und äh, das war ein riesen Chaos und dass das dann so gut funktioniert hat, war einfach, keine Ahnung, wie das passieren konnte. <lacht> und ähm, jetzt, das ist nur meine Außenwahrnehmung, war ich letztens bei der LAN-Party unterwegs und da waren ja, keine Ahnung, 20 Rechner gleichzeitig in der, in der, in der äh, Technik. Und ähm, gut, es gab jetzt keine ähm, Eisläufer und keine Moderatoren, hätte es aber geben können. Worauf ich hinaus will, ist genau wie bei der Flummi-WM, das läuft halt so wahnsinnig reibungslos dafür, dass das Live-Events sind. Und das ist eigentlich die die technische Professionalisierung von vom Rocket Beans, die eine ganz andere ist als von Game 2, wo man quasi immer nur an einem einem Edelstein ewig rumschleift. Bei Rocket Beans müssen die Dinge ja in Echtzeit funktionieren mit ganz vielen Menschen und ganz vielen Signalen. Das ist auch die große Stärke, finde ich, vom vom Hauptsender. Ganz viele Menschen und ganz viel Technik. Und ähm, sowas wie die LAN-Party, das kann ja eigentlich fast kein anderer da draußen stemmen, dass so viele Menschen in einem Raum sitzen. Das ist schon krass. Also als ich das gesehen habe, wie das einfach funktioniert hat und keiner rumlief und den anderen angebrüllt hat weil nichts funktioniert hat, das hat sich wohl sehr verändert in, in, in der Zeit, als ich weg war.
1: Um vielleicht mal die Beispiele aufzugreifen, Michael, die du jetzt genannt hast, also die Eisrevue oder auch so eine LAN-Party, das sind natürlich Sachen, wo dann das ganze Team oder ein Großteil der Leute im Sender gemeinsam an einem großen Projekt arbeitet. Da entsteht in gewisser Weise auch so eine Vergleichbarkeit zu Game 2. Weil ich glaube, so das individuelle Arbeiten, was jeder Einzelne macht, ob das jetzt im Sender ist oder im Game 2-Team, ist gar nicht so unterschiedlich, weil du ja sagst, dass auch bei Game 2 jeder ähm, sehr auf seinen Beitrag fokussiert ist und gucken muss, wie kriegt er das innerhalb einer Woche umgesetzt mit Spielen, Drehbuch schreiben, Drehs umsetzen, schneiden, pipapo, dass da eine fertige Sendung entsteht. Nur der große Unterschied ist, dass ihr quasi Woche für Woche das zu einem großen Produkt am Ende alles zusammenfahrt, was ihr als Einzelne erstellt habt, während es auf dem Sender ja häufig so ist, abseits solcher großen Events, dass Redakteure individuell einzelne Sendungen betreuen oder einzelne äh, Produkte herstellen und ähm, dass Dadurch natürlich auch weniger gemeinsam an großen Projekten manchmal gearbeitet wird, notwendigerweise, weil die, der Output in der Quantität sehr viel höher sein muss. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, du kannst mich gerne unterbrechen oder korrigieren, Micha, wenn du äh, denkst, ich gebe das nicht richtig wieder. Das sind aber auch so Punkte, die wir uns im Vorfeld jetzt überlegt haben, die man mal angehen kann, dass man einfach sagt, man versucht, die Leute ähm, zumindest punktuell, wo es möglich ist, wieder mehr zusammenzuführen und Produkte herzustellen, die eher vielleicht auch Team-Shows sind, die eine Redaktion gemeinsam machen kann, eben um auch äh, sich da noch stärker abzugrenzen von Leuten, die jetzt einzelne Streamer, sage ich jetzt mal, sind ähm, und keine Shows produzieren oder produzieren können oder wollen, wo ein Ensemble quasi sitzt und gemeinsam was macht, weil wir eben vielleicht technisch ein besseres Setup oder andere Möglichkeiten haben als viele andere da draußen und dass wir in diese Richtung ein bisschen arbeiten wollen. Und es existieren ja da auch schon eine Menge, Pläne, die wir so gemacht haben, da muss man natürlich fairerweise sagen, das sind äh, Sachen, die sind entstanden eher so im Februar jetzt, würde ich sagen, primär, äh, wo keiner absehen konnte, dass äh, die Corona-Krise sich in dieser Form irgendwann mal manifestieren wird und die uns jetzt natürlich unmittelbar es auch schwierig machen zu sagen, wir machen jetzt jeden Tag Sendungen, wo, weiß ich nicht, vier Leute zusammen in einem Studio sitzen und irgendwas machen. Deswegen ähm, ist das hier eher so ein grundlegender Talk, sage ich jetzt mal, über individuelle Motivation und sehr grundlegende Pläne, aber ähm, einiges davon werden wir jetzt ja nicht unbedingt heute oder morgen schon umsetzen können, auch weil du natürlich, Micha, ja, ähm, erstmal noch gucken musst, dass du in der Zeit, wo du bei Game2 noch eingeplant bist, ähm, da dich auf deine Beiträge fokussieren kannst und wir das dann nach und nach überführen. Denn du kommst immer stärker in das Haupthaus dazu und bringst dich dann noch mehr ein, als es jetzt möglich ist. Und wir dann eben auch wieder aufwendigere Produktionen stemmen können, sobald wir nicht mehr so sehr darauf angewiesen sind, so viel Home-Streaming zu betreiben wie jetzt gerade.
2: Genau, ja. Also ich finde auch, dass, äh, wie du schon sagst, diese gemeinsamen Shows, da das ist vielleicht auch noch ein Learning aus Game 2, da ist es tatsächlich so, dass wir immer eine gemeinsame Show produzieren und alle sitzen halt am Tisch und sagen, ey, wie kann diese Show geiler werden? Und deswegen ist es auch super wichtig, dass der Beitrag des anderen voll cool wird, weil alle wollen, dass diese Show gut geklickt ist und gut ankommt. Und ähm, das erzeugt natürlich ein wahnsinniges Teamgefühl und deswegen, wie du schon sagst, wäre es cool auch für Rocket Beans, die ja viele Einzelformate haben und einen höheren Output, mehr Shows zu haben, die so ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln und die auch die Redaktion gemeinsam nach draußen quasi cool verkauft. Und ich glaube, da haben die Leute auch Bock drauf. Und dann fühlt es sich auch mehr wie so ein gemeinsames Baby an, was nicht heißt, dass nicht die Leute trotzdem einzelne Shows haben werden, die ihr eigenes Baby sind, aber dass man dieses Teamgefühl ähm, stärker in den Vordergrund stellt, nicht nur intern, sondern auch nach außen. Ähm, und wie du schon sagst, ich finde es gerade, ja, man kann jetzt nicht sagen, dass es gut ist gut, dass es Corona gibt, aber äh, angesichts der Situation, dass ich ja nicht wechseln kann, und ich auch gerade wirklich außerhalb von, ich mache mal eine halbe Stunde in Redaktionskonferenz mit und so weiter, kann ich nichts machen. Ich bin voll eingespannt bei Game Two und das ist ja auch nicht schlimm und ich mache weiter meine Beiträge. Angesichts dessen ist es gut, dass wir diese großen Vorhaben, die wir ja eigentlich auf dem Zettel schon haben, gar nicht angehen, weil ich finde, das sollte man nicht halbherzig machen und ich finde, das sollte man, ähm, ja, mit einem, mit Zeit und, und Bock und so weiter haben und das geht ja gerade gar nicht. A, durch die Situation, dass wir diese Shows nicht umsetzen können, weil die Leute zu Hause hocken, zum Teil jedenfalls, und B, durch die Situation, dass ich gar nicht richtig mitarbeiten kann. Insofern ist dieser Aufschub von, wir wissen nicht, wie lange das noch dauert, bis ich wechsle, ähm, aber hoffentlich nicht länger als ein, zwei Monate. Ähm, dieser Aufschub ist gar nicht mal
0: so übel aufgrund der Situation. Genau. Ähm, ja, was ihr eben äh, erwähnt habt, kann ich auch nochmal sagen. Das ist zum Beispiel ein Grund, weswegen... Ähm, auch für intern NDA für uns so wichtig war, für die Showredaktion, weil es genau das war, nämlich auch ein Teambuilding-Format, wo im Prinzip die ganze Redaktion äh, dran gesessen hat, mit dem primären Motiv, die bestmögliche Sendung zu produzieren, ähm, unabhängig von allen Widrigkeiten und anderen Sendungen, die ja nebenbei ganz normal auch weiterlaufen. Ähm, deswegen aber natürlich auch immer so eine Kompromisssendung war und ist bei wir nicht sagen können, wir machen jetzt alle vier nur die Sendung, weil dafür ist der Sender eben auch nicht gemacht, sondern wir müssen ja ganz normal weiter Programm füllen und Sendungen auf die Beine stellen. Aber das hat echt auch geholfen, dass Anja da ähm, zum einen den Vorteil hatte, dass wir alle relativ gleichzeitig gestartet sind. Also Anja kam Anfang 2016, ich auch, Lars dann März 2016 und Gunnar ähm, war derjenige, der schon da war. Und wir haben relativ schnell, nach Sendungen gesucht, die wir eben zusammen formen können. Und das ist, glaube ich, super wichtig, um ein Teamgefühl zu haben. Weil wenn NDA in der Pause ist, ist es immer auch cool, dass jeder dann mal wieder so sein eigenes Projekt macht, seine eigenen Shows versucht zu, verbessert und, äh, zu verbessern und voranzubringen. Aber dann weiß man wieder, okay, wenn die neue Staffel kommt, kommt man wieder zusammen, zapft sich auch gegenseitig wieder ein bisschen an ähm, und, und äh, lebt auch von der Kreativität der anderen. Und das ist also für uns ist das auf jeden Fall super wichtig. Und das ist was, was ich natürlich äh, beibehalten will, jetzt auch in der Showredaktion.
2: Ja, und ich fände es auch cool, wenn die Showredaktion, also die die Besetzung davon, ähm, scheiß drauf, ob ihr jetzt Ahnung von Games habt oder, oder irgendwie die super Pros seid, aber auch ihr könnt in Gaming-Formaten auftauchen und andersrum. Ne, dass, dass diese Trennung, die ist natürlich organisatorisch sinnvoll, aber on air, also vor der Kamera, ähm, ich fände es cool. Also, wenn Lars sich jetzt an irgendeinem. Spielautomaten bei irgendeinem bekackten Tennisspiel mit mir klopft, ist das genauso lustig, als wenn das jetzt äh, der der krasse Gaming-Redakteur macht, ne? Und deswegen ähm, glaube ich, da die Durchmischung ist auch eine coole Sache, die vielleicht noch gar nicht genug ähm, vorangetrieben wurde, so. Und ähm, ja, deswegen übrigens großes Kompliment für neue deutsche Abendunterhaltung. Ich habe das ja ähm, zuletzt ähm, seit dem Overhaul ähm, habe ich das äh, geguckt und war immer total ähm, geflasht davon, wie ihr das eben schafft, weil ich weiß aber, wir haben bei Tour haben wir zwölf Leute oder so, die für eine halbe Stunde sich den Arsch aufreißen, und ihr habt keine Ahnung, wie viel hattet ihr, vier, fünf Leute, die nicht mal Vollzeit dran arbeiten konnten, die versucht haben, etwas ähnliches zu machen, ähm, für eine, für eine Late-Night-Show, eben auch mit teilweise geskripteten Gags und Einspielen und so weiter, deswegen, ich fand das krass, was ihr da geschafft habt, dafür, dass äh, ihr eben nicht diese Ressourcen habt, so, ähm, ja, Vielen Dank. Genau.
1: Ja. Ähm, ich würde da gerne nochmal einhaken, weil ihr jetzt NDA als Beispiel gebracht habt. Wir haben, was Gaming angeht, ja auch äh, mehrfach versucht, so eine Show auf einem größeren Production Value zu etablieren, was mal mehr oder weniger gut geklappt hat, immer über eine verschiedene Anzahl von Folgen, bis wir es wieder neu versucht haben und jetzt mittlerweile mit dem Game Talk, was etabliert haben, was gut funktioniert und auch gut ankommt, obwohl es sehr viel weniger Vorbereitung und ähm, grundsätzlichen Production Value bedingt als die Sachen, die wir vorher teilweise gemacht haben. Da würde ich vielleicht auch nochmal sagen, Micha, dass das, was wir jetzt vorhaben, der Plan nicht ist, dass wir sagen, wir versuchen jetzt jede Woche zu all den Sachen, die man sonst noch produzieren will und muss und den Sender befüllen soll, wieder eine super High-Class-Show noch in der Redaktion zu machen, sondern dass wir eher versuchen, die Stärken, die zum einen der Sender hat, aber die auch Game Tour haben, ein bisschen mehr zu differenzieren. Und dass wir vielleicht im Gaming-Kanal auf dem Sender eher sowas werden, was eine gewisse Tagesaktualität hat und einen stärkeren Anreiz für Leute generieren soll, täglich einzuschalten, eben um Spiele gespielt zu sehen, aber auch um sich um Spiele zu informieren und da einfach eine Anlaufquelle zu werden, die attraktiv ist für Leute und nicht zu sagen, wir versuchen noch eine, also keine Ahnung, ein Game Talk wieder mit Matzen und Einspielern zu machen, einmal in der Woche, äh, um damit einen, einen Pendant zu Game 2 zu generieren, weil das wird sowieso nicht funktionieren, weil du mit diesem, mit diesem Team und den Ressourcen nicht äh, konkurrieren kannst im Senderumfeld, sondern dass man eher was schafft, was sich gegenseitig ergänzt und eben ja, so ein täglicher guter Content wird, der nicht unbedingt krass aufwendig sein muss oder einen riesigen Production Value haben muss, äh, aber trotzdem natürlich gut und kompetent gemacht ist und
2: ja. genau. Ja, ich finde auch, man sollte im Grunde immer im Blick behalten, dass es Game 2 gibt und das ist vielleicht bis jetzt nicht passiert. Es gibt Game 2 einmal in der Woche und da ist das polierte Magazin für Gaming und da gibt es diesen ganzen diesen ganzen Gags und alles äh, durchgestylt und eigentlich ist das bei Robert Rocket Beans eine ganz andere Stärke, nämlich ganz viele Menschen vor der Kamera, Spontanität, teilweise live, Aktualität vor allen Dingen ähm, und eigentlich das Gegenteil von diesen ja sogar vorgeschriebenen Moderationen bei Game 2, die ja auch manchmal manchmal auch ein bisschen Hölzern wirken, das, das haben wir immer dran gefeilt, aber letzten Endes ist ja dieses Hui, was passiert als nächstes und dieses Spontane ähm, bei Rocket Beans eine ähm, ne große Stärke, die man ausreizen kann und wie du schon sagst, eine ne Aktualität. Man kann viel schneller auf Sachen reagieren und das werden wir auch versuchen und man kann vielleicht ähm, die Leute dazu bewegen, dass sie jeden Tag Bock haben einzuschalten, weil ähm, die dafür dann nicht mehr auf andere Seiten gehen müssen, um sich über Spiele zu informieren. Diese Lücke kann man ja mal schließen und nicht alles nur mit langen Let's Plays zupflastern, ähm, sondern
0: äh, ja, tatsächlich, äh, ja, mehr darf ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, interessant, was du gesagt hast ähm, vorhin, Micha, das sehe ich nämlich auch so, dass wir noch nicht das ausgeschöpft haben, weil du sagst, dass wir natürlich character-driven sind, dass wir sehr von Personality leben um das mal umzudrehen, also eher das Unpolierte im Vergleich zu Game 2, was die Leute auch sympathisch finden. Ich überlege gerade, ob es irgendwie ein Showformat gibt, wo wir große Moderationen schreiben, nicht mal bei NDA. Bei NDA sitzen wir, sage ich jetzt wirklich mal, äh, 18 Uhr ist Aufzeichnung, 15 Minuten vorher überlegen wir, nein, eine halbe Stunde vorher vielleicht, machen wir eigentlich Gags am Anfang, Machen wir so ein bisschen halbgare One-Liner, halbgar im Sinne von, dass wir uns nicht hinstellen sagen, hier kommt jetzt das Stand-Up-Teil und sagen kurz, okay, machst du den Einspieler, moderierst du an und dann mache ich das, was eigentlich undenkbar ist, weil du davon ausgehen würdest, dass alles minutiös geschrieben ist, aber das ist halt das, was überhaupt keinen Mehrwert bringen würde, wenn wir das machen würden, weil die Leute eher daran gewöhnt sind, dass wir so, wie wir jetzt reden, auch miteinander, mit dem Zuschauer reden und eben nicht in Sätzen, die geschrieben wirken, miteinander reden. Ja. Ähm, und ich glaube, dass wir weiterhin noch das mehr ausschöpfen müssen, diese Personality-Interaktion zwischen Games-Leuten und, und Show-Leuten, weil wir wissen, Lars und Florentin harmonieren, wir wissen, äh, weiß ich nicht, Chiara und Viet äh, harmonieren, aber was passiert eigentlich, wenn, weiß ich nicht, Viet und ich machen eine Show oder Elias und Lars oder so. Leute, die ja auch privat oft befreundet sind. Aber ich glaube, diese Synergien noch mehr zu nutzen und auch wieder was Neues zu haben, weil neue Charaktere aufeinandertreffen, ähm, das finde ich auch super reizvoll. Genau, und im Grunde, das, das kann man ja auch
2: dazu sagen, sind mit mir und Fabian ja auch nicht nur zwei Redakteure wieder dazugekommen, sondern auch zwei Moderatoren. Also natürlich hocken wir uns auch wieder vor die Kamera, <lacht> da werde ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen, ähm, Nee, ich habe auch Bock drauf, ähm, mal wieder so ein bisschen spontan, keine Ahnung, ein bisschen Nebel abzufeuern. Gruß an Krogi. Ähm, ist auf jeden Fall eine ähm, ähm, ne coole Sache und da sind im Grunde jetzt auch zwei, zwei Gesichter wieder mehr im Team, die nochmal ein bisschen eine andere Farbe bringen. In meinem Fall grau. Ja. In meinem auch,
1: soll ich sagen. In
0: allen Fällen grau. Ja. Ich mein, ey, weiß, bei mir gut ist es auch immer grauer.
2: Ja. Achso, ich meinte jetzt eigentlich nicht meine Haare, du Arsch.
1: Ja, das meine ich auch. Ja, ja wir spielen. auch.
2: Ja, auch. Ja. ja, gut. Ja, aber also auf jeden Fall ähm, habe ich da ähm, äh, Bock drauf. Und äh, wir schauen mal, was passiert. Und wir hoffen, dass diese dumme Seuche echt mal bei vorbei ist, weil die äh, nervt richtig hart.
0: Ähm, Fabian, wie, wie siehst du das mit? Also, ich meine, du warst jetzt nur vier Monate weg. Drei. Drei Monate. Ähm. Ich muss schon nochmal nachhaken, wieso denn so schnell wieder da? Wir freuen uns alle, wir sind alle super happy. Ähm ja, aber du musst das schon nochmal ein bisschen
1: mehr ausführen. Ja, das sind manchmal einfach auch natürlich emotionale Entscheidungen. Du bist dann weg und merkst so, oh, das fehlt einem doch mehr, als man denkt und du... Äh, lädst natürlich dann deinen Tank auch wieder auf, weil äh, das muss man sich auch nichts vormachen bei Rocket Beans, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber es ist natürlich auch manchmal eine anstrengende Arbeit und du steckst da sehr viel Zeit und Energie rein über einen langen Zeitraum und ich war da einfach so an dem Punkt letztes Jahr, wo ich dachte, okay, ich brauche mal wieder was Neues und das habe ich auch schon häufiger in äh, den Forenposten dazu erklärt. Bei mir ist natürlich diese Entscheidung auch entstanden, die Rocket Beans zu verlassen, ähm, als ich noch äh, sehr weit außerhalb Hamburgs gelebt habe. Ich habe drei Jahre ähm, in Niedersachsen gelebt und musste immer sehr weit zur Arbeit fahren. Ich bin immer jeden Morgen und jeden Abend anderthalb Stunden unterwegs gewesen, um diese Arbeit wahrnehmen zu können. Und auch das ist was in dem Arbeitsumfeld, in dem wir uns bei Rocket Beans bewegen, was schwierig ist, weil natürlich fangen wir nicht morgens um sieben an, aber wir sind unter Umständen manchmal abends sehr lange äh, einfach vor Ort. Und dann hatte ich halt eine Menge, also Micha wird das unterschreiben können, weil bei ihm ist die Situation nach wie vor noch ähnlich, wie sie bei mir war. Dann kommst du manchmal nach Hause um elf oder so, und effektiv, du gehst einfach pennen dann und dein Privatleben kommt halt dann irgendwann sehr kurz. Und das war sicherlich auch was, was bei mir damit reingespielt hat. Und jetzt bin ich Ende des Jahres dann wieder nach Hamburg gezogen und wohne jetzt glücklicherweise sehr nah an Rocket Beans, ähm, dass ich mit dem Rad da irgendwie in fünf Minuten rüberfahren kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das für mich ausschlaggebend war, wieder zurückzukommen, dass ich einen kurzen Arbeitsweg habe. Aber man ey, man vermisst es einfach auch. Man vermisst das Team, man vermisst ähm, die Sendung und den Sender und... Ja, keine Ahnung. Dadurch, dass ich dann eben noch diese, wenn jetzt alles wieder so unverändert gewesen wäre, dass wir gesagt hätten, ja, hm, deine Stelle ist nach wie vor nicht besetzt, willst du jetzt nicht wieder eins zu eins genauso machen und wir ändern aber sonst gar nichts, dann wäre das für mich wahrscheinlich auch nicht so attraktiv gewesen. Aber da man jetzt gesagt hat, okay, wir stellen äh, das neu auf, wir sind dann drei Leute in der Leitung, ähm, also in der Redaktionsleitung, und machen das neu. Dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, das ähm, probierst du mal aus. Und ich ähm, ja mir macht das einfach auch Freude und ich identifiziere mich einfach auch sehr mit dem, was wir machen und mit den Inhalten, die wir machen. Das ist einfach also, genau mein Ding.
2: Ich kann da auch nur von von Game2 erzählen. da wär's ein, Das wäre super scheiße, wenn es Tim nicht gäbe zum Beispiel oder Colin nicht gäbe. Also da das ist schon super wichtig, ähm, dass diese Zweiteilung stattfindet, die wir ja jetzt erst haben. Und du musstest ja vorher sehr viele Dinge ähm, showmäßig betreuen und gleichzeitig musstest du die Redaktion äh, betreuen und im Griff haben. Und ich glaube, diese Doppelbelastung ist einfach scheiße. Und äh, bei Game 2 ist das halt eigentlich genau richtig, dass einer sich mehr ums Inhaltliche und der andere ähm, um, die, um die Organisation und Struktur äh, kümmert. Allein deswegen, das war bei mir auch ausschlaggebend. Also ich hatte tatsächlich, ich war noch hart am Zögern, als noch nicht klar war, dass diese Stelle quasi in Anführungsstrichen G3- oder zweiteilt wird. Ähm, da wusste ich nicht, ob ich das will, weil das ist ein riesen, riesen Raumschiff, was da quasi fliegt und was ganz schwer nur, äh, ich glaube Obama hat das mal gesagt, wie so ein fetter Tanker, den man halt nur so in leichten äh, Winkelzügen in eine andere Richtung zwingen kann und dafür braucht man eigentlich seine ganze Power und wenn man dann nebenbei die ganze Zeit irgendeinen Scheiß machen muss, sage ich jetzt mal, äh, mit Scheiß meine ich nicht, dass alles organisatorische Scheiße ist, aber wenn man quasi ständig abgelenkt wird vom Inhaltlichen, ähm, dann ist das nicht cool, dann kann man eigentlich auch nicht viel wuppen und dann fragen sich die Leute auch so, ja hey, Wann kommt denn da mal was so ungefähr? Aber es geht dann eben einfach nicht. Das Gleiche gilt für die Redakteure, die ähm, zu sehr mit einzelnen Shows vielleicht beschäftigt sind. Das weiß ich jetzt nicht. Ich stecke ja noch nicht drin im Team. Ähm, und deswegen zu nichts kommen, was vielleicht mehr Wert hätte oder vielleicht mehr ähm, ja auch Klicks bringen würde und vielleicht auch mehr Erfolg hätte oder mehr Spaß bringen würde, äh, weil sie quasi mit Dingen zu sehr ausgelastet sind.
1: Hat Obama das über Rocket Beans gesagt mit dem Tanker?
2: Ja. Nein, er hat es, glaube ich, über Amerika gesagt. Aber...
0: Äh, Okay, ich, ich, weiß, ich
1: weiß nicht, ob man jetzt die, die, die Führung Amerikas mit der Leitung von Rocket Beans vergleichen ich kann. Ja nicht schwerfällig, aber ich sehe den, den Punkt.
0: Wer ist Trump von uns dreien?
1: Micha am ehesten. Micha hat das größte komödiantische Talent. <lacht> ja. Da muss es da auf ja. Twitter noch ein bisschen aktiver sein. Aber Wenn unfreiwillig. Also so unreflektierte Tweets noch mehr raushauen, dann wärst du eigentlich ziemlich
0: genau wie Trump. Na gut, da haben wir ja andere Leute bei uns, bei Rocket Beans. Ähm, aber um das nochmal aufzugreifen, ich finde es auch, Genauso wie äh, ihr beide das gesehen habt, es wäre für mich auch nur in dieser Konstellation, so wie es jetzt ist, denkbar gewesen, ähm, weil es mir halt auch super Spaß macht, kreativ zu arbeiten, als Redakteur auch tätig zu sein, ab und an mal vor die Kamera zu hüpfen. Ähm, und das wäre mit einer Position, so wie sie Anja wirklich großartig ausgeführt hat, ähm, hätte ich das nicht vereinbaren können. Deswegen ähm, ist es in dieser Konstellation für mich auch, durch euch natürlich auch als Personen interessant geworden, weil wir bisher auch noch nicht so viel ähm, wirklich miteinander zusammengearbeitet haben, also einfach aufgrund der unterschiedlichen Bereiche, in denen wir arbeiten. Äh, ich euch aber beide natürlich auch sehr schätze äh, und das eine spannende Konstellation finde.
1: Da kann ich so unterschreiben, das sehe ich
0: ganz genauso.
2: Ja.
1: Also ich habe da mit Michael früher auch schon gearbeitet, wir waren bei Game One auch schon Kollegen und also ich glaube ich 2016 wieder zu Rocket Beans kam, da bist du leider relativ schnell dann zu Game Two gewechselt, was mich aber für dich auch gefreut hat tatsächlich, weil du das ja gerne auch wolltest und ähm, da wollte ich dir natürlich was gerne auch die dann dazu? einräumen. Ich dachte, <lacht> nein, das ist, ich erinnere mich gerade daran, wie äh, das war, ja. dass wir nur so kurz Lusthaft. zusammengearbeitet haben und dann äh, bist du zu Game Two gegangen, aber das war sehr... Schön für dich. Nein, das finde. stimmt. Wir
2: haben auch, wir standen ja auch immer ständig äh, zusammen am Kaffeeautomaten und so weiter. Also wir fahren ja auch öfter mal, oder sind öfter mal zusammen Zug gefahren, haben es äh, voll gesabbelt und so. Also wir kennen uns ja eh ganz gut. Das wird schon funktionieren.
1: Mal da eine persönliche Frage jetzt, Micha, wie ist das für dich gerade? Ist das eine große Entlastung mit dem Homeoffice, weil du dir diese Fahrzeiten immer sparen kannst jetzt? Das ist wahrscheinlich für dich ganz angenehm, oder?
2: Naja, der Scheiß ist halt einfach, dass man... Ja, eh schon, sagen wir mal, bei Game 2 immer kämpfen, also was heißt kämpfen? Das klingt immer so negativ. Äh, man muss halt sich sehr anstrengen, um einen coolen Beitrag zu machen und vielleicht eine coole Idee zu haben für einen Einspieler. Und wenn man sich jetzt einfach vorstellt, dass ich viel, viel, viel weniger Möglichkeiten habe und sehr viel weniger Optionen, irgendwas umzusetzen, ähm, ist es natürlich doppelt so schwer. Weil man muss jetzt quasi mit, okay, ich werde mich vermutlich mit dem Handy filmen und ich werde mich vermutlich, keine Ahnung, ich kann höchstens hier mal raus in den Wald gehen und ein bisschen Ritter spielen. Aber man hat nicht so die, die Option und muss halt trotzdem versuchen irgendwie einen coolen Beitrag abzuliefern. Deswegen ja, ich muss nicht mehr fahren, das stimmt. Aber gleichzeitig sitze ich noch länger am am äh, am Drehplan für mich selbst sozusagen. Bin noch mal gespannt, wie ich das beim nächsten äh, Dings dann schon mache. Äh, vielleicht muss ich auch Leute herbestellen, die irgendwelche Requisiten anschleppen oder so. Äh, ich weiß es noch nicht. Aber es ist äh, ja Entlastung und Belastung zugleich.
0: Ich würde übrigens an der Stelle, weil wir natürlich von uns dreien sehr viel reden, aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir auch mit Michael Petrescu jemanden haben, der auch ein super kreativer Typ ist seit Jahren, den wir da auch weiterhin an unserer Seite haben, was die inhaltliche Gestaltung betrifft, der auch jemand ist, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, der auch in den letzten Jahren sehr viel gleichzeitig machen musste und ich freue mich auch darauf, mit ihm jetzt mehr inhaltlich auch zusammenzuarbeiten und ähm, ihn auch noch mehr zu stützen und glaube, dass wir da auch echt gut ähm, ja eine ne gute Gruppierung bilden.
2: Ja, also ich kenne ja genau Michael auch noch von früher, ich saß teilweise sogar neben ihm, ähm, als wir noch so diese, ähm, ja quasi uns den Sender in der Gruppe überlegt haben, im, äh, am, im Zuge des Todes von Game 2, äh, Game One und ähm der ist auf jeden Fall immer super, um ja superlative aufzustellen, sage ich jetzt mal. Also der scheut halt keine keinen Aufwand, hat immer Bock auf neue Technik und so. Und ähm, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt sage, hey, wir machen keine Ahnung die größte LAN Party der Welt, dann wird er und ich habe eine gute Idee dazu, die das dann witzig macht, dann wird er wahrscheinlich mit an Bord sein. Also der hat immer Bock auf ähm, Herausforderungen. Ähm, kann mich erinnern an diese, was war das, Twitch, YouTube-Wechsel da oder oder ne, mit ja. den ganzen Parallelgeschichten. Sowas, das ist sein Ding. Ne? Also alles quasi die nerdige, die die technisch nerdige Seite der kreativen Ader. Ähm, und da dafür steht er Und Deswegen ist er im Grunde, ja, der Sender-Technikchef auch. Ähm, und da habe ich auch Bock drauf, weil der macht alles möglich. Und wenn er äh, Bock auf was hat, dann äh, schiebt er auch alles beiseite, wie so eine Dampflok. <lacht> Im positiven Sinne.
0: Ja, ähm, ja und wir können eigentlich nur hoffen, dass äh, wir schnell aus dieser äh, Krise jetzt rauskommen. Es ist natürlich auch so eine weirde Situation, weil für mich war es so vom 30.03. Äh, zum 1.04. Ja gut, man ist halt in drei Slack-Channels mehr und macht zwei Videocalls am Tag mehr. Also es fühlt sich noch gar nicht so richtig an finde ich, als würden wir diese neuen Jobs ausfinden, weil wir es ja teilweise auch de facto noch nicht tun. Ähm, ja, aber ich habe echt auch so dieses, diese Hummeln im Hintern, dass ich gerne einfach anfangen würde und alles angucken und überlegen, mit den Redakteuren wirklich quatschen und durch diese Videotelefonie, die einem jetzt auch langsam schon auf den Sack geht, ja. ähm, ist es so, dass man denkt, oh, man ist so ein bisschen mit Handbremse unterwegs und gleichzeitig muss man ja auch sich den aktuellen Herausforderungen stellen, die ja auch immens sind, weil super viele Shows gar nicht mehr machbar sind, jetzt, also aus Showsicht auch, sowas wie chat natürlich undenkbar ist gerade, gleichzeitig man ja aber auch Programm machen will, ähm, und es ist gerade schon ja eine ne super komische Situation. Also als wir uns darauf eingelassen haben, war für uns natürlich alle nicht klar, dass das äh, der Beginn unserer großartigen Zusammenarbeit sein wird.
2: Wobei das auch ein Learning ist. Ne? Das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Ähm, die Leute feiern ja, also aus meiner äh, äh, Wahrnehmung heraus, feiern ja die Leute zum Teil diese Sache gerade, dass wir hier ne, mit, mit irgendwelchen Handys und von zu Hause und so und jeder mit jedem und überall und so, es ist so ein bisschen chaotisch und dadurch aber auch cool und das hatten wir eben schon angesprochen, dieses Spontane und diese Durchmischung ähm, kommt sowieso gut an und den Leuten ist es jetzt nicht so wichtig, dass, dass keine Ahnung, bei dir im Hintergrund da jetzt ein schickes Gemälde hängt und es super ausgeleuchtet ist, sondern es ist halt eher wichtig, dass äh, wir spontan Dinge probieren können. Warst du da eigentlich wirklich schon überall auf der Landkarte oder ist das jetzt nur, um irgendwie kosmopolit zu sein? <lacht>
0: Also ich habe nie den Anspruch, kosmopolit zu sein, aber ja, aber es ist nicht so viel. Es ist primär Europa, sagen wir mal ehrlich, ich bin einfach stolzer EU-Bürger und traue mich nicht außerhalb der Grenzen. Und dann ist irgendwie mal so Türkei, was ja auf zwei Kontinenten logischerweise äh, freigerubbelt ist, Tunesien, Australien, das äh, ist uh, is Afrika, würde ich mal sagen. Also das war es auch. Primär ist es Europa. Okay, ja krass, beeindruckend. Ich, um noch
2: war in, ich war letztens in Belgien, das ist ganz nett da. <lacht>
1: <lacht> um nochmal auf diese Veränderungen im Programm, die jetzt aktuell gerade sind, zurückzukommen, wo wir vielleicht mal in ein paar Monaten oder in einem Jahr positiv drauf zurückblicken werden, ist, dass wir natürlich jetzt oder dass der Sender das binnen kurzer Zeit geschafft hat, die Leute so ein bisschen ähm, besser zu coachen oder auch mit Technik auszustatten, dass man eben, wie wir jetzt von zu Hause auch aus mal streamen kann oder auch mal Let's-Play-Sachen auf den Sender bringen kann. Also vor allem Simon ist ja da jemand, der jetzt massiv viel auch zu Hause streamt oder voraufzeichnet und sowas und das sind vielleicht ähm, so kleine Positiveffekte, die man dieser ganzen schwierigen Situation äh, jetzt abgewinnen kann. Und das ist sicherlich was, was uns auch nicht schaden wird, wenn man so eine hohe Flexibilität sich jetzt zwangsläufig hat, aneignen müssen.
0: Ja, und kreativ öffnet es natürlich den Kopf wieder. Also äh, in dieser Zeit der Limitierungen, hat es jetzt auch in den letzten Wochen super Spaß gemacht, sich neue Formate auszudenken, die man eben mit diesem Home-Streaming machen kann. Also wie dieses Google-Street-Maps-Ding oder das Kochen. Ähm, was erstmal bizarr klingt, weil man denkt, äh, einem sind die Hände gebunden. Aber das macht natürlich den Kopf auch mal wieder auf, ähm, wieder völlig neu zu denken. Und gleichzeitig verzeihen es einem die Zuschauer, weil sie wissen, wir können halt gerade nur zu Hause sein. Ähm, und innerlich ist es eigentlich gerade eine ganz coole Zeit gewesen, zumindest was so dieses mal wieder völlig neu denken ähm, betrifft. Und das, ich glaube, dieses Feeling, das hat Michael auch schon ein paar Mal umschrieben, sollten wir auf jeden Fall beibehalten.
1: Ideal, idealerweise darum kombiniert, dass man eben auch physisch mal wieder zusammenkommen kann, weil natürlich das auch in Meetings, ähm, so eine Dreierrunde hier, das funktioniert ganz gut, miteinander zu sprechen, aber jetzt größere Termine wahrzunehmen mit einer ganzen Redaktion zum Beispiel, das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn man sich physisch irgendwie in einem Raum trifft und Ideen mal hin und her wirft. Das ist sehr viel schwieriger und zeitaufwendiger, wenn man das in solchen Calls wie jetzt handhabt. Ich finde es immer,
2: immer lustig, in diesen äh, 15-Mann-Calls, oder nee, was ist maximal hier? zwölf, glaube ich, ne zwölf Mann, in einem Call und dann, dann reißt irgendwer einen Witz und irgendwie schaltet das Mikrofon nicht auf, weil das Lachen nicht laut genug ist und dann ist es einfach Totenstille und zwölf Leute schweigen. Das ist die übelste Bestrafung, die man die man überhaupt nur geben kann und das ist mir mal aufgefallen. Also was wirklich Unterhaltsam ist in der großen Runde, kannst du eigentlich nicht bringen mit diesen Skype schalten nee, ist ja gar nicht Skype, ne? Dings vom Slack schalten.
0: Ja, super. Also da erwarte ich aber auch ein bisschen Disziplin, äh, Disziplin so wie das Comedy Publikum bei amerikanischen Late Nights mitarbeiten muss, bitte entmuten zum Lachen. Das verlange ich Auf jeden schon. Fall. Also, Auf jeden Fall, ja. Sonst das stimmt, wird das super schwierig. Ja. Ach ja. Ja,
1: wir sind schon fast am Ende, sehe ich das ist richtig, ihr Lieben? Das ist korrekt. Wir können ja sagen, wir ähm, behalten uns einfach in der Konstellation mal vor, in ein paar Wochen oder so mhm. nochmal zusammenzukommen für einen Moin Moin, weil wir natürlich ähm, jetzt konkret inhaltliche Sachen teilweise auch noch schuldig bleiben, weil wir sie sowieso in dieser Situation jetzt nicht würden umsetzen können. Und da sollten wir schon um der Transparenz willen einfach sagen, sobald Sachen konkreter werden oder auch äh, konkreter angefasst werden können, dann sollten wir das nochmal... Äh, ja hier einfach auch schildern und unsere pläne weiter konkretisieren was das angeht
0: finde ich auch wir können ja auch die ersten kündigungen dann live vorlesen oder so wir können uns ja da noch so einen kleinen gamification überlegen ja wir lassen die leute voten natürlich immer ah. drei leute
2: zur auswahl und dann äh, können die den killen den sie nicht mögen
0: und die haben eine Nein. minute ähm, zu sagen warum sie bleiben sollen <lacht> das ist nicht schlecht, ich muss bleiben, Pitch. Ey, das ja. ist nicht
2: schlecht, Ja, ja, ganz gut, gefällt mir. Ich
0: finde äh, das gut, und? wenn wir
1: jetzt auf so einer positiven Note enden.
0: <lacht> und das können wir ja auch locker Gaming und Show vermischen, also hätte mehrere ähm, gute, gute Effekte. Da könnten wir auch dieses, dieses Glücksrad von Beef nochmal zum
1: Einsatz bringen. <lacht> ja. Ah, <das lacht> ah, ja,
2: so ein paar Num Nummern-Girls, die da mit dieser traurigen Person einfach raustanzen, das finde ich ganz geil.
0: Ja, gut. Ach, ähm. ja. Könnte, könnte Xing sponsern oder so. Ähm, ja, wir überlegen uns da was. Äh, könnte vielleicht die erste Idee sein. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, vielen Dank, Micha. Vielen Dank, Fabian. Ähm, ja, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das war's für heute. Bei Moin Moin. Ciao.
2: Tschüss.